0: Letní sérii podcastu Věda na dosah otevíráme tématem počasí. Z výjezdu do Českého středohoří se vám hlásí Jitka Kostelníková. Vydáváme se na největrnější observatoř v České republice. Je na Hromové hoře, neboli Donersbergu, neboli Milešovce. Milešovka je nejvyšším vrcholem Českého středohoří. Leží mezi Ústím nad labem, Litoměřicemi a Teplicemi. A protože máme možnost podívat se přes webkamery, jaké je tam přesně teď počasí, tak se můžeme rovnou na to připravit. Teplota vzduchu 12,3 stupňů, vlhkost 71%. Co tady máme dál? Rychlost větru 4,5 metrů za sekundu. Někde tam mezi oblaky se potkám s meteorologem Petrem Zacharovem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, který se vyzná v bouřích a v tornádech. Mě dnes ale bude zajímat samotná observatoř na Milešovce. Pozorování oblaků a dalších atmosférických jevů a jejich měření. A to jak v minulosti, tak i dnes. Tak ať nám přeje počasí. A v dálce už se rýsuje silueta Milešovky. Kuřelovitý tvar, nepřehlédnutelný, a observatoř nahoře už je vidět i ze silnice. Tak já vypínám mikrofon a šlapu na plyn. Tak my jsme dorazili na místo. Ještě nejsme nahoře na observatoři, protože je jediná v České republice, na kterou je potřeba výjít pěšky. Výzkumníci, aby nemuseli s sebou tahat všechny věci, tak je tady nákladní lanovka, do které se dá odložit batůžek anebo technika, tak jak jsme to udělali my. A je to taky místo, na kterém se potkáváme s Petrem Zacharovem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Donersberg,
0: Hromová hora. Je dotašované pracoviště vašeho ústavu. Vy jste v Praze, ale občas jezdíváte i sem. Vzpomněl byste si na první cestu na Milešovku, kdy jste možná jako zapálený meteorolog, nebo možná jako poutník jsem poprvé šlapal.
1: No poprvé to už je konec minulého století. To jsem tady byl státou, který tady pracoval, nebo který zpravoval Milešovku. A byli jsme tady kvůli střídání pozorovatelů. Jeden jako definitivně končil, druhý si přebíral od něj věci, službu. Tak jsme tady byli a to bylo někdy v 92. roce. Bylo spoustu sněhu a jeden pozorovatel tady měl velikýho bílého psa. Tak to bylo takový zajímavý nahoře.
0: Jak na vás působil těma dětskýma učima?
1: Ten vršek byl takový divoký. Všechno bylo tehdy takový větší. Právě díky tomu velkému úhrnu sněhu, který tady nebývá úplně častý, to bylo hodně zajímavé.
0: To, co tady je časté, tak jsou hromy, blesky, jsou tady oblaka, je tu strašně moc, je to oblačná hora. Počasí je něco, jak jste zmínil v jednom rozhovoru, čemu se lidi rádi věnují a mají pocity, že mu rozumím. A je to stejně jako politika něco, co každý den mají potřebu sledovat. A vzpomněl byste si, jak to bylo s tou potřebou sledovat počasí u vás? Hrál v tom nějakou zásadní roli váš tatínek? No,
1: asi přes státu, který dělal meteorologii, pak se teda věnoval ekonomice, ale teď zase měří počasí v kopistech. A právě to, že na počasí se můžete pořád koukat, na oblačnost se můžete pořád koukat, je to všechno vidět. Můžete si na to skoro jako sáhnout. A je to jako jednoduchý hezký na popis, tak to mě tak táhlo už vlastně od Gimplu. Ten tak jako chtěl se věnovat meteorologii a povedlo se.
0: A mohl byste trochu jenom přiblížit, jak to funguje tady s nějakou pozorovatelskou službou? My tam sice ještě teda nejsme, ale trochu už předbíháme, ale je dobré vědět, možná s kým se potkáme.
1: Nahoře na observatoři jsou dva pozorovatele, mají nepřetržitou službu, vždycky den má 12 hodin, druhý 12 hodin jsou tady týden, den, pak se vystřídají se další dvojci, aby každou hodinu zapsali stav počasí a průběh počasí v té minulé hodině. To pak odesílají do datového centra Českého hydrometeorologického ústavu. A právě důležitá je ta nepřetržitá služba. Těch stanic v Čechách už není moc. Jsou to vlastně letiště Milešovka a pak ještě vojenská stanice na Polomy protože ten provoz je docela drahý, ale zase na druhou stranu nedokážeme si úplně představit, že by ten pozorovatel tady byl sám. Kdyby se něco stalo, tak potřebuje, aby mu byl někdo kruce, ruce, aby mu pomohl, aby se o tu stanici postarali. Nebo když třeba vozí něco lanovkou, tak aby byly dva, aby jeden mohl nakládat, druhý nahoře pouštět lanovku. Takže je potřeba tady co nejděle udržet tu dvojici, i když je to samozřejmě dražší, než kdyby tam ten pozorovatel byl sám.
0: Vy sám jste si někdy zkoušel roli pozorovatele na Milešovce?
1: Když jsou nějaké nemoci nebo výpadky, tak už jsem tady párkrát sloužil, je to taková náhoda, ale je to příjemný odpočinek od ruchu v Praze, ten klid tady nahoře na kopci.
0: Ten kopec je poměrně strmý, ono opravdu z dálky vypadá jak takový to převýšení, docela velké. Můžete jenom zmínit něco o té cestě, třeba když chodíváte nahoru, o čem přemýšlíte?
1: No, většinou přemýšlím o tom, kdy už tam konečně budu, protože to většinou jsem dozadýchaný, ale ta cesta je zajímavá. Někdy to hrozně klouže po mokrým listí. V zimě, když se rozšlape sníh a v noci to zmrzne, pak to zase trochu nataje, zase zmrzne, tak se s tou udělá krásná ledovka. Takže dostat se sem v zimě je docela problém. Pozorovatelé chodí vlastně v mačkách nahoru, protože by se sem jinak nedostali. Bokem se nesmí, protože jsme v přírodní rezervaci takže uh, občas ta cesta bývá docela dobrodružná.
0: A vede jenom jedna, tady ta červená, nebo je tady i víc cest, víc možností?
1: Na vrchol vedou vlastně cesty dvě, používá se hlavně jedna a spojují se na ní turistické značky, ale jedna vede klasicky od dola od Milešova, od Bílky a od Černčíc a druhá vede z Velemína, ale ta je méně používaná.
0: Pojďme nahoru, ať tam dojdeme. Tak vyšlapali jsme úplně nahoru. Byla to cesta příjemná, ale člověk se zapotil. Petře, my teďka stojíme přímo pod observatoří. Ještě jsme tady ve stínu Jasanu, jestli se nemýlím, A díváme se na něco, čemu se říká meteorologická zahrádka. Je
1: to tak? Ano, správně. Meteorologická zahrádka, osázená přístroj, která by měla být sečená pěkně, aby tam nebyla vysoká tráva má prostě parametry, je to definovaný pojem, jak má ta zahrádka vypadat a na ní jsou umístěny všechny naše přístroje. Nebo většina našich přístrojů.
0: My se ještě v průběhu povídání dostaneme k jednotlivým detailům a způsobům měření počasí a atmosférických jevů. Ale jenom možná pro představu vidím tady jak různé bedny, dva metry vysoké, vypadá to trochu jako úly, akorát jsou kovové.
1: V čele samozřejmě ve vodí metabolická budka, žaluzijová, ve které jsou teploměry, vlhkoměr a pod nimi jsou umístěny na čidla na měření teploty povrchu a teploty hloubce v 5, 10, 20, 50 a 100 cm. Pak je tam samozřejmě srážkoměr, abych na ně nezapomněl. A pak už jsou tam modernější přístroje, plus taky přístroje, které patří různým ústavům, třeba na odbírání zorku mlhy nebo na detekci kosmického záření. My tady máme ještě úplně na kraji radar, který měří vertikální profil oblačních kapiček. To znamená, jak, jak je složená oblačnost nad Milešovkou. A to by bylo asi tak zhruba, zhruba pro naší zahrádku všechno.
0: Celému kopci samozřejmě vévodí ta budova observatoře, která má rozhodně svůj příběh. Možná než si ho prozradíme, tak můžeme vidět úplně, úplně k ní. Tak my zase ještě se vydáme tady po kamenité cestě dál. My teď vystoupali nahoru na pozorovatelnu observatoře, aby jsme si užili přenádherný výhled do krajiny, který tady mnohokrát obdivoval například Johann Wolfgang Goethe, pruský král, nebo třeba Alexander Humboldt, který o něm řekl, že to je snad třetí nejkrásnější výhled. O těch prvních dvou krásnějších se můžeme asi už jenom dohadovat. Petře, mohl byste nás trochu provést tím výhledem, protože je to nádhera. Máme dneska krásné počasí, nefouká, díky tomu můžeme nahrávat i tady. A vidíme toho docela hodně. Kde začneme?
1: No začneme určitě krušníma hromaty, jsou vidět velmi často a jsou dneska krásně v celé své délce, až na Klínové a Fichtlberg. Potom na druhou stranu můžeme začít dětínským sněžníkem, pak vidíme ložické hory. Tam dál se vidíme Ještět, Pezdě si je krásně vidět, takže dneska máme dobré podmínky. No na výhledy.
0: Máte jako pozorovatele nějaký bod, kdy si říkáte, když je vidět tohle, tak je dobrá viditelnost, kde je ten mezní, mezní bod?
1: Většinou bereme Hasburg jako takovou hranici, aby bylo vidět aspoň někam a pak postupně samozřejmě pozorovatele znají vzdálenosti těch jednotlivých kopců, aby podle toho určili dohlednost, protože ta se určuje subjektivně pořád ještě. Takže pozorovatele mají nakoukanou tu krajinu, aby viděli, že třeba ještě ty 75 kilometrů daleko, takže když vidí ještě také výborná dohlednost těch 75 kilometrů.
0: Když se podíváme do krajiny, tak vidíme, že jsou na ní stíny oblaků. Ta oblaka dneska mají bílou barvu, jestli to mohu takhle jednoduše popsat. A možná by stálo za to říct, že jsou tvořena vodními kapkami nebo krystalky ledu a podle toho, která část z nich převažuje, tak podle toho mají nějaký svůj charakter. Když se podíváte na to, co kolem sebe dneska vidíme, mohli byste říct, co to třeba pro počasí následujících minut nebo možná hodin může znamenat?
1: Dneska máme spoustu kupovité oblačnosti, to znamená ty klasické letní kupky, je poměrně dost. To znamená, že postupně jako zastínují zemi, sluníčko na ní už tolik nesvítí, takže se zase začnou rozpadat, protože nebudou mít tu ký No a když se i hodně rozpadne, tak zase sluníčko až nesvítí víc na Zemi a ten cyklus může jako se opakovat. Ale zároveň vidíme, že jsou pořád ty oblaky širší než, než vyšší. My jim říkáme cumulus umilis a ty značí, že až se nevyvíjí žádné velké srážkové částice, ten oblak neroste rychle do výšky. A navíc ty oblaky jsou na vrchu takové jako rošmudané. Kdyby byly ostré, tak vidíme, že ještě stále porostou a budou vytvářet větší oblak. No ale protože jsou nahoře rozmudané, tak víme, že už ten vývoj se zastavil a že z těchto obláčků. Déšť nebude. Pořád to platí pro ty obláčky, které jsou širší než, než vyšší. Když ty obláčky začnou růst, začnou být nahoře ostřejší, začnou růst do výšky a budou vyšší než širší, a tak už jim říkáme cumulus congestus a ty můžou pak přerůst až do cumulonimbus, který přinese nějakou přehánku nebo boušku.
0: Nebo ono je asi dobré říct, že je možná jeden z málo větrných dnů v roce, které tady jsou, že jinak tady pekelně fouká.
1: Ano, jsme největrnější měřící stanice v Čechách. Někdy se mylně říká, že jsme těm větrnější kopec, ale to není pravda. To, že Sněžka je určitě větrnější. Má podobný tvar jako Milešovka, je to špička, je daleko vyšší a i to měření odpovídá tomu, že sněžka je sněžka větrnější, akorát to, to měření tam není systematické, není tam lidská obsluha a není systematické, v zimě často zamrzá, takže není ta řada spojitá. Takže pořád se uvádí jako největrnější stanice Milešovka. A je pravda, že těch dní, kdy tady jako fouká takhle málo, nebo skoro vůbec je hodně málo.
0: Já jsem ráda, že to vyšlo zrovna na dnešek a díky tomu můžeme i tady napozorovatelně nahrávat zvukovou stopu. Milešovka má i další nej, mohl bys Jenom přiblížit, v čem je, v čem je nej.
1: Jedno, nejvíc jsme zmiňovali, že to je pravděpodobně jediná stanice, na kterou se musí vít pěšky. Říkáme v Evropě, protože nejsme si jistý jinými kontinenty. Třeba na Lisouhoru v Beskidech taky musí v zimě pěšky, ale v létě už se tam dá dojet autem, ale sem se prostě dojet autem nedá. I když máme lanovku, tak je to pořád nákladní lanovka, kterou se nesmí jezdit. Ani bych to nedoporučoval, protože je to jenom taková kotcávka. No a další takové meteorologické, nej, že jsme nejčastěji, máme tu den s mlhou nebo nízkou oblačností to znamená, že ta stanice je zahalená, zahalená v mlze, nemusí to být celý den, ale aspoň v nějakým pozorovacím termínu. No a taky tu pozorujeme nejvíc bouřek, protože jednak jsou tady krušné hory, středohoří, které dávají takové impulzy, aby ty bouřky tady vznikaly a jednak taky vidíme široko daleko, takže nejen těch bouřek, které jsou blízko, ale i těch bouřek vidíme hodně daleko po celém obzoru.
0: Jak vypadá takový bouřkový impuls?
1: Já jak se trochu vystříhal toho bouřkový impuls pro to, aby vznikla ta oblačnost, tak je potřeba, aby nějaká vzduchová částice, nějaká velká bublina začala stoupat nahoru. A to, když se nestane, tak vlastně nemusí ten oblak vůbec vzniknout. No, a právě impuls pro tento stoupání je třeba proudění větru na, na horskou překážku, kde ten na, když proudí vzduch na ty krušné hory, tak prostě musí stoupat a tam vytvářet tu oblačnost, nebo se zahřívají ty svahy těch hor a tam tedy zase teplý vzduch stoupá nahoru a může dávat právě impuls k tomu, aby vznikaly ty, ty oblaky.
0: Takže Mělašovka je opravdu ideální pro to, aby ty bouřky přitahovala svou polohou.
1: Ano, protože okolo prostě je hodně těch míst, kde můžou ty, můžou ty bubliny stoupat a vytvářet tu oblačnost, která když pak bude dostat. Je moutna, vytvoří komunonibus, který může přinést přeháňku nebo i tu bouřku.
0: Mohl byste to objasnit, proč je mrak pro meteorology zakázané slovo a kde se vlastně vzalo?
1: My to bereme jako hovorové označení, a asi vzniklo tak, že na, na obloze máme mraky oblaku. Takže je tam hafu?
0: Vy se na oblaka díváte už poměrně dlouho. Dokážete se na ně dívat úplně bez nějaké optiky meteorologa? Prostě dívat se na různé plovoucí objekty, které vám něco připomínají?
1: Já si nehledám v nich nějaké objekty, na to asi nemám to správné umělecké oko, ale uh, velmi často se kochám krásou oblačnosti, která dokážeme nabývat z neuvěřitelných forem. Od, od té kupovice oblačnosti až po ty roztrhané círy vysoko na obloze, takže rád se kochám tvary oblaku.
0: A třeba máte nějaké své oblíbené? Já třeba se přiznám, že mě vždycky medí strašně vysoké oblaky, roztrhané, strašně vysoko nahoře.
1: Ano, ledové oblaky kolem desetinácti kilometrů, vysoko na obloze, kde fouká silnější vítr, proto jsou takové roztrhané, roztáhané po té obloze.
0: Jsou tvořené ledem, ale mám pocit, že jsou vidět velmi často v létě, nebo jsou i v zimě?
1: No samozřejmě v létě i v zimě, ale to, že jsou vidět v létě, neznamená, že tam nebude mínus 40 C.
0: Dobře, a dá se teda ještě vrátit třeba k nějakému vašemu oblíbenému oblaku?
1: No, a nejoblíbenější pro mě bude asi ten cumulonimbus, protože přináší to nebezpečné počasí, to nějaké intenzivní deště, kroupy, případně downbursty, silné propady větru a nárazy větru, nebo případně tornáda, což je taková moje jako oblíbená kapitola tak asi ten kumulativní mus bude nej, nejzajímavější pro mě.
0: Já bych se projevům extrémního počasí pro dnešek vyhnula tornádům obzvláště a pro případné zájemce jenom mohu zmínit, že v časopise A věda a výzkum jsme se právě tomuto tématu věnovali. Vy jste byl jedním z komentátorů tohoto tématu a případně i na sítích Akademie věd se k tomu vyjadřujete. Dneska si ale užívejme to, že je jeden z málo větrných dnů, že je velká dohlednost. Sledování oblaků je jednou z povinností pozorovatelů, kteří tady na observatoři zůstávají. Jak je důležité právě to lidské pozorování pro celkovou analýzu atmosferických jevů? Je nahraditelné něčím nebo... Proč vlastně je ten člověk v tom nezastupitelný? Proč tady zůstává pořád?
1: No Spousta prvků už měří samozřejmě počítač, měříme automaticky, ale například ta oblačnost se stále měří subjektivně, to znamená, pozorovatel se rozhlídne po obloze a určí, kolik řekněme procent nebo jaká část oblohy je zakrytá oblačností, jakým druhem oblačnosti a taky jak vysoko. To je asi nejtěžší, zvlášť pro takové záskoky, jako občas děláme. Na to teda máme přístroj, ale ten měří. Tu oblačnost, která je přímo nad stanicí. Když není nad stanicí, tak máme problém, ale pozorovatel to samozřejmě odhadne ze zkušenosti.
0: Můžeme se podívat na ty kupy, které tady vidíme teď kolem sebe. Dal by se odhadnout, jak jsou vysoko a prozadil byste, jak to odhadujete?
1: Můžete to odhadnout z vlhkosti, která je při zemi, protože pravděpodobně ta kupa vzniká tak, že na zemi máte nějakou bubinu vzduchu, která má přibližně vlastnosti jako tady a ta stoupá nahoru. A když se ta bublina ochladí a nasytí vodní parou, tak začne kondenzovat a začne vznikat ten oblak. To znamená, můžete z diabatického výstupu spočítat přibližnou výšku té základny téhleté kupovité oblačnosti. Takže to je taková jako berlička, jak, jak to jako odhadnout. Samozřejmě nejpřesnější je ten přístroj, pokud oblak bude nad stanicí anebo prostě ze zkušenosti Ono uh, nehraje roli, jestli ten oblak je vysoko 370 metrů nebo 380 metrů, ale je rozdíl, jestli je 300 metrů vysoko nebo 700 nebo 2000.
0: A v jaké výšce se teda oblaka pohybují?
1: No, od řekněme několika set metrů, dokonce i teda můžou mít základnu pod stanicí, protože jsme uh, na kopci, takže i když to není mlha, která bude dole v údolí, ale bude to nízkou, velmi nízká oblačnost, tak my už můžeme být dní, to znamená základné pod stanicí, no až do nějakých dvou kilometrů. Potom je střední vrstva, která je 3,5 až řekně pět tisíc metrů a ta cirovitá je 7 000 až deset tisíc metrů.
0: Nám tady začíná trošku pofukovat. Bylo by možné se podívat na staré měřící přístroje, které jsou tady v prostřední části observatoře v takovém mikromuzejku.
1: Jasně, pojďte se pojádám za.
0: Tak jdeme. My jsme se pozorovatelny dostali o jedno v rámci observatoře a tady jsou dvě vitríny s historickými měřícími přístroji. Musím se přiznat, že jako první mě zaujala tady skleněná koule, která trochu vypadá jako věštecká, ale no to určitě bude nějaký precizní přístroj, a tu, že to je slunoměr.
1: Většina těch přístrojů, které jsou tady, už se nepoužívají maximálně jako záloha, kdyby vypadlo to automatické měření. Campbell Stokesův heliograf, neboli slunoměr, to je nejkrásnější meteorologický přístroj. Funguje. Je to sferická čočka, která funguje stejně, jako kdybychom lupou zapalovali papír. To znamená, ten sluneční paprsek přes tu čočku se koncentruje a vypaluje stopu do, do papírku. Díky tomu, že je to sferická čočka, tak vlastně po celou dobu putování sluníčka po obloze postupně vlastně propaluje stopu tím papírkem. No my pak večer zjistíme, kolik hodin bylo přímého slunečního svitu na stanici. To znamená, ne jak dlouho svítilo sluníčko ten den, ale jak dlouho svítilo sluníčko na stanici, to zná nezastíněné, nezastíněné oblačnosti. V současnosti zase nahrazeno samozřejmě digitálním přístrojem. Pak tu máme, jak vypadá vnitřek té naší meteorologické budky, to zná teploměry umístěné v té budce. Půdní teploměry, pak tu máme rotor anemometru ze že, a pak ještě staré přístroje, které zaznamenávaly třeba tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, přístroje na měření větru a tak podobně.
0: Anemometr je pro měření rychlosti větru?
1: Rychlosti a směru větru. tady máme misky, ale ještě k tomu patří směrovka, která měří směr větru.
0: A to je zrovna věc, která se používá asi pořád stejně?
1: Nikoli, protože my jsme tady dost často v oblečnosti, dost často v zimě pod nulou a pokud fouká vítr, tak hrozně rychle narůstá nám to je tady hodně často. A ten přístroj bohužel hodně namrzal, takže momentálně máme sonický anemometr, který měří trošku jiným způsobem, ale hlavně vyřívaný, to znamená, na něm neroste ta námraza a můžeme vlastně měřit kontinuálně i v zimě.
0: Zmíněl jste sonický, já to mě zajímá. To jsou
1: takové tři tyčky a mezi nimi probíhá zvukový signál a ze spočení toho zvukového signálu vlastně zjistíme, nebo ten přístroj spočítá, z jaké strany a jak rychle fouká vítr. Wow.
0: To je parádní. Observatoř byla založena roku 1905. Znamená to, že tyto přístroje, na které se tady díváme, třeba na ten slunoměr nebo na ten anemometer, tak to jsou všechno přístroje ze začátku minulého století?
1: Ta konstrukce toho slunoměru asi je z počátku toho minulého století, ale nemůžu říct, že to přesně on. Některé ty staré přístroje, co jsme tu vyhrabali, tak ty asi budou z počátku toho minulého století ale i na ty ostatní přístroje se tak postupně obměňovaly, takže některé jsou novější, některé jsou starší. Ale určitě některé přístroje pamatují i ty první počátky měření tady na Melešovce.
0: Hledy bychom třeba sejít zase a říci něco o měření teď, současném, co všechno se využívá, co všechno sledujete a jak to analyzujete, případně kam posíláte.
1: Samozřejmě, pojďte dál.
0: My se dostáváme do Přednáškového sálu, observatoře, který tady byl zřízen při probíhající rekonstrukci. Zatím tady kvůli pandemii toho moc neproběhlo a v současnosti je observatoř ještě zavřená návštěvníkům, ale to se brzy změní.
1: Já doufám, že na konci příštího roku nebo na začátku přes příští roku už bychom mohli veřejnosti zase otevřít brány, aby se mohli pokochat výhledem, pokochat se muzeem, pokochat se novými panoramatickými panely nahoře a mohlo zase stanice fungovat i pro veřejnost.
0: Kam můžeme naše se. Sledovat nejčerstvější informace o tom, jak to s Milešovkou vypadá, jestli už je otevřená.
1: Pravděpodobně na našem webu Ústavu fyziky a atmosféry a na stránkách Milešovky tam určitě je informaci, že Milešovka je znova otevřená určitě.
0: Tady v přednáškové místnosti máte knihovnu a je tu spousta svázaných starých svazků a některé paperbacky, které možná ještě čekají na to, abyste se jimi prohrabal. A tady máme na kolenou například Jardicher.
1: To je ročenka meteorologických měření, to znamená zapsaná data z roku 1892, kde jsou tabulky prostě teploty, tlaku, asi vlhkosti vzduchu z termínů 17 14. a 21 hodin, takzvaných klimatických termínů, z různých stanic po Rakousku a Milišovka tam ještě není, protože ještě nebyla na světě.
0: Co se dá z toho ještě třeba teď zpětně vylouštit? Je to nějaký zajímavý vědecký materiál?
1: Spíš řekněme pro porovnání s nějakou starou situací, než že všechna ta čísla používali, ale nebo doplnění nějaký další řad pro klimatické účely, protože vlastně klimatologové z těch dat vycházejí pořád z těch měření 7.14.21 hodin toho středního slunečního času, to se vlastně měří takhle po celé země kvůli pořád. Mezi tím jsou ještě tzv. synoptická měření, drat. To zahušťují po každé hodině, ale tyhle ty tři termíny jsou vlastně pro každou stanici jako důležité, tzv. klimatické termíny, a z toho využívají potom klimatologové v dlouhých řadách na nějaké usuzování o změnách klimatu. Takže tato čísla by šla použít třeba pro doplnění nějakých výpadků ve starých řadách nebo doplnění těch řad. A je to prostě archivovaná, archivovaná data.
0: Ty nejstarší zápisy tady z Milešovky, tady v knihovně najdeme taky z tohohle měření, jsou psané třeba ještě.
1: Všechna ta měření z Milešovky jsou v Praze, v našem archivu. Všechny ty deníky od roku 1905 máme, které jsou velmi zajímavé, protože je tam třeba popis počasí pro ten daný den, ale je to napsáno tenkou tuškou ve švabachu, takže z toho moc nevyluštíme.
0: My se přes tu historickou odbočku zase vracíme k současnosti a k tomu, jaké přístroje a jaký způsob měření využíváte teď. Pod kopcem už jste něco naznačil, ale jak to, jak to
1: teda probíhá? Měření probíhají tak, že máme automatickou budku meteorologickou, která je napojena do počítače. To znamená, ten počítačný sbírá data a zapisuje teda do nějaké databáze. A pozorovatel potom každou hodinu opíše vlastně do zprávy a do denníku všechny ty údaje směra rychlosti, kterou vlk na je toho spousta. Tak to opíše do deníku a do zprávy, pošle to teda do toho datového centra. Musí k tomu přidat ty subjektivní informace, to znamená, jestli byl nějaké jevy, jestli třeba viděl bouřku, jestli viděl nebo byl déš na stanici, nebo právě množství a jak jsme se o tom bavili, tak to tam přidá jako subjektivně do té zprávy, sestaví a pošle ji teda do, do ČMU. A samozřejmě zapíše do toho denníku, ty se potom archivují, kdyby byly nějaké výpadky. K tomu se tady měří spousta jako specializovaných měření, protože jsme právě dost často v oblačnosti, nebo jsou tady právě četné ty bouřky, tak se zde měří nebo odebírají vzorky z oblačnosti, to tady má jiný ústav akademický, nebo ve spolupráci s dalším ústavem tady právě proměřujeme ty skutečně ty bouřky, to znamená, měří se tady změny elektrického magnetického pole, měří se tady kosmické záření a zároveň tady máme dva radary, které proměřují tu oblačnost, jednak vedle Milešovky a jednak přímo nad tou Milešovkou co se vlastně v té oblačnosti děje před vznikem toho blesku. A porovnávají se všechna teda dohromady, to znamená, jak mění ta bouřka to pole okolo té milešovky a zároveň tedy, co se děje v tom oblaku a zároveň jestli se nepotvrdí teorie, kde pravděpodobně ten blesk by mohl být, řekně jako podpořen nějakým kosmickým zářením, které nás neustále bombarduje. No a to záření by mohlo jako předionizovávat stopu toho blesku, toho bleskového kanálu. Což je taková jedna z teorií, jak vzniká ten blesk, protože ještě úplně přesně nevíme o tom blesku, jak vzniká. Takže toto se tady právě snažíme jako proměřit různými přístroji tady z Milešovky. Právě proto, že jsme Hromová hora neboli Donorsberg.
0: Spousta z nás se denně dívá na předpovědi počasí v různých aplikacích, kde ty radary nám měří, kde, jak prší, kam se ten déšť třeba ubírá, jakým směrem. Vy tady měříte něco podobného nebo máte to jinak?
1: Naše radary jsou trošku menší a měří hlavně, hlavně ten profiler měří z oblačné kapičky, to znamená daleko menší kapičky, abychom viděli, co se děje v tom oblaku před vznikem těch srážek. Když už vzniknou srážkové částice, tak jsou na ten radar moc velké. Ale ten radar, na který jsme zvyklí, který patří Českému hydrometeorologickému ústavu, tak ten měří právě jenom dešťové kapičky, ale nevidí tu oblačnost. To znamená, dneska, když se nevyvíjí žádná srážková oblačnost, tak na radaru neuvidíme nic, i když vidíme spoustu obláčků. Naopak ten náš radar dneska proměří tu oblačnost a uvidíme, jaké kapičky, jak velké kapičky a jaká koncentrace těch kapiček, případně ledových krystalků, je v tom oblaku.
0: Mohu tu mapu toho radaru vidět někde, nebo je to pro interní využití?
1: Některé informace máme. právě z toho profileru, to není mapa, protože on měří jenom vertikální čáru nad stanicí, ale máme obrázky vlastně časového vývoje, co šlo přes tu stanici. Tzn. je to takový vlastně jako časový řesním oblakem, který procházel přes tu stanici. Tak takové obrázky nás jako viditelné na, na, na webu jsou.
0: To mi úplně připadá jako krajní mraku.
1: Ano, krajní oblaku.
0: <laughs> Co stálo vlastně za vznikem tady té observatoře? Měřit se začalo roku 1905, ale ten kopec už začal být atraktivní dřív. Jak to vlastně celé začalo?
1: Začalo to daleko dřív, kdy tady začal být takový společenský život na vrcholu. Byla tu malá hospůdka, byl tu taneční parket, byly tu takové jako kamrličky na přespání a byla tu i malá rozhledna a potom na vlastně mm, základech té rozhledny se vybudoval observatoř. Ale za vybudování observatoře stála taková potřeba doplnit měření, protože se zjistilo, že je spousta měření už na přelomu toho století. Bylo spoustu měření v údolích, byly dokonce vysokohorská měření na cuch špice a podobně ve výšce 2 až 3 metrů ale zjistilo se, že není takové měření z nějaké průměrné výšky, takových těch 800-900 metrů, těch, že chybí. A na popud jakéhosi horského spolku v Teplicích vybudovali tu observatoř, která od roku 1905 měří právě v té optimální výšce, ale zároveň je to horská stanice, protože na Čech je to docela vysoko. A další taková zajímavost pro tu Milešovku, ještě proč vznikla, je, že je to kuželovitý kopec. To znamená, tady ten vítr, který měříme, je málo ovlivněn tím okolním terénem. Si představíte vítr, který fouká přes krušné hory, tak prostě musí stoupat přes ty krušné hory a je bržděný těmi krušnými horami. Když to tady ten vítr, který fouká jako dole při zemi, tak obtéká Milešovku a tady nahoře proudí víceméně stejně, jako kdyby byl nerušen, jako kdybychom měli 400 metrů vysoký stožár, což té době nebylo. To znamená, oni potřebovali třeba proletickou dopravu, měření 400 metrů nad povrchem země, to, to nikde neměli. Vlastně do vynálezu radio sondážně e, nic takového nebylo. Takže vlastně za první republiky a potom i za protektorátu vlastně používala Milešovku letecká služba pro informace ve vyšší hladině, než je, než je při zemi.
0: Vy jste zmiňoval, že tu observatoř založil spolek. Jak je to s jejím napojením třeba na univerzity a právě je třeba na akademii?
1: Ten spolek dal jakýsi poput k té stavbě. Potom Milešovka patřila Pražské německé univerzitě. Po válce přešla pod Karlovou univerzitu a potom vlastně pod geofyzikální ústav Akademie věd a potom nakonec teda do Vzniklého ústavu fyziky atmosféry, Akademie věd.
0: Jaké počasí předvídáte na zítřek?
1: Já vlastně počasí nepředpovídám. My v Akademii se věnujeme počasí, které bylo, když to v Českém drog- meteorologickém ústavu se věnují počasí, které bude. To je rozdíl mezi operativní předpovědí a výzkumnou předpovědí. A kdybych chtěl jaké bude počasí, tak se kouknu do aplikace a, a tam, tam zjistím, jaké počasí mě čeká v následujících, řekněme, dvou dnech.
0: A jakou používáte rád?
1: Já používám aplikaci České meteorologická ústavu, kde je nejen lokalizovaná předpověď pro moji pozici, ale zároveň je tam i plošná předpověď srážek, která je důležitá k tomu posoudit, jestli náhodou nějaké srážky nepůjdou okolo mě, blízko mé, mé pozice, protože ten model těžko někdy bude předpovídat přesnou lokalizaci srážek. To znamená, mohu se podívat, když někde poblíž půjde nějaká přehánka podle modelu tak můžu, radši bych počítal s tím, že můžu taky zmoknout. I když ta aplikace pro moji pozici nedává žádné srážky. Takže to není chyba aplikace, to je chyba interpretace těch meteorologických dat, protože ta detailní lokalizace ta nikdy asi nebude možná. Vždycky tam bude nějaká prostorová chyba, hlavně co se týká těch srážek. To znamená podívat se na plošné rozložení srážek. Když vidím, že v Čechách žádné srážky nebudou, tak jsem celkem jistý, ale pokud vidím, že třeba v mém kraji, ve kterém se nacházím, se vyskytují nějaké přeháňky podle tedy předpovědi, tak můžu počítat s tím, že ta přeháňka zasáhne i mě, i když ta přesná lokalizace žádné srážky nedává.
0: Petře, děkuji vám moc za prohlídku observatoře, výstup na kupec a předpověď.
1: Ahoj, co se stalo?
0: Loučím se s Petrem Zacharovem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, který byl hostem další epizody podcastu Věda na dosah. Hezký den a prima počasí vám přeje Vítka Kostelníková.